0: Dus dat was nog goed om jullie uh, mee te geven. Om, uh, even kijken, ik weet er zitten nog zo'n vier, vijf weken in, uh, in deze serie. Um, en voor jullie alvast, om voor te gaan lezen voor wat we hierna gaan doen. heb je ruim de tijd om dat te lezen. We gaan hierna de brief 1 Petrus gaan behandelen. Dus de eerste brief van Petrus dat is een rijke brief. Een hele rijke brief. Um, vooral goed voor ons als discipelen, hoe wandelen wij nou hier um, als christenen in de wereld? Hoe wandelen we te midden van verdrukking en al die dingen? Dus begin alvast de komende tijd uh, te mediteren op 1 Petrus. Het, uh, ik, ik, ik geloof dat de Heer ons uh, enorm hierdoor uh, zal, gaan, uh, zal gaan zegenen. Laten we bidden en vervolgens het woord uh, induiken. Vader, dank u wel dat we zo mochten zingen, hier over uw genade, heer, over de genade die zo groot is, hier. Het is zo goed om daarbij stil te staan en om dat ook te bezingen, hier, want, heer, wij zijn zalig gemaakt door genade, heer. Het is gewoon alleen uit puur en pure genade. We hebben niks gedaan om het te verdienen, maar u bent ons zo genade geweest in en door uw zoon heen, heer. Vader, we bidden en we vragen om een zegen, Heer, zullen we onze aanbidding voortzetten. Door het woord te openen, het woord te verkondigen, wilt u ons zegenen, Heer. Wilt u ons zegenen in het horen van uw woord, Heer, mij in het verkondigen van uw woord. Um, Opdat u doet, Heer, wat, uh, wat nodig is in onze harten, in onze levens. Vader, we danken u, we loven u, we prijzen u, we zien uit naar wat u gaat doen bidden en danken in de machtige naam van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Amen. Dan vorige week hebben we stilgestaan bij de, uh, bij de vrouw in het huwelijk. En hebben we gezien wat de continue oproep aan de vrouw in het huwelijk is. We hebben gezien, um, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. In Colossense 3, vers 18 lezen we dat. Wees uw eigen mannen onderdanig zoals het behoort in de Heer. In Efeze 5, vers 22 lezen we vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heer. Zo dus zien zoals het behoort in de Heer en zoals, en zoals aan de Heer. Dit leert ons op zijn minst dat dit de Heer behaagt. Dat het Hem verheerlijkt en dat het goed is wanneer hier gehoor aan wordt gegeven. En we hebben gekeken naar de betekenis van, onderdanig, van onderdanigheid. Het Griekse woord, hypotasso. Uh, het heeft een militaire lading, dit woord. Het betekent iets ergens plaatsen of rangschikken. Het, betekent, het spreekt van iets onderwerpen in de zin van relatie of rangschikking. Dat is wat het betekent. En we hebben gekeken naar wat het niet betekent ook en wat, hoe het niet... ...tot uiting hoort te komen. En dat is belangrijk. Ik zeg het vaker. Wij, wij kunnen mensen, ook als discipelen van de Heer Jezus... ...kunnen we mensen van extreme zijn. En mensen van extreme die iets goeds nemen... ...en het op een zondige wijze tot uiting laten komen. En daar dienen we ook beschermd in te worden of tegen te worden. Dus even de herinnering, wat houdt het in? Onderdanig zijn betekent niet dat een vrouw de slaaf is van haar man... Daar hebben we vorige week bij stilgestaan. Het betekent ook niet dat een vrouw en haar man geen gelijkwaardige gesprekken met elkaar kunnen voeren. Het betekent ook niet dat je je man niet kunt aanspreken op zondig en onverstandig gedrag. Het betekent ook niet dat je de wil van je man boven de wil van Christus plaatst. En we hebben ook gezien dat het ook niet betekent dat je als vrouw volledig afhankelijk bent van je man... Voor je eigen geestelijke groei. En het betekent ook niet dat omdat je man hoofd van het huis is, dat fysieke en emotionele mishandeling acceptabel is. Dat dat hoort, dat dat kan. Nou wat is het wel? We hebben gezien. Het is het erkennen en in vreugde en gehoorzaamheid onderschikken aan de rol en verantwoordelijkheid die de Heere God heeft toebedeeld aan jouw man als hoofd. Dat hij de leider, voorziener en beschermer is um, van jullie huis. Dat hij door God als hoofd is aangesteld en dat je hem dus eerbiedt, het respect geeft wat hem toekomt. Je rust hem toe, je bemoedigt hem, je bouwt hem op om de man te kunnen zijn in de heren die hij hoort te zijn. Je gaat niet de strijd met hem aan, je rebelleert niet tegen hem, maar bent zijn helper, zijn steun, zijn toeverlaat. Nou, vandaag wil ik met jullie kijken naar de continue oproep van de man, dus aan de man, van de, uh, door de Heere God. Nou, voordat we de teksten gaan lezen wil ik jullie herinneren, net zoals bij de vrouwen vorige week, aan de kenmerken en het karakter van volwassen bijbelse mannelijkheid. We hebben hier zo'n, ik denk nu zo'n vier weken geleden bij stilgestaan. Wat hebben we gezien? Een aantal punten. Eén, net zoals bij de vrouwen, hij heeft een vrees voor de Heere God. Het is een Godvrezende man. Twee. Hij moet een man zijn van Gods woord. Drie, het is een man van rechtvaardigheid. Hij handelt, hij denkt, hij spreekt rechtvaardig. Wat hebben we nog, nog meer gezien? Hij is beheerst. Hij is een man die zichzelf kan beheersen. We hebben ook gezien dat het een man is die afkeer heeft van winstbejag. Hij is niet materialistisch, hij is niet wereldsgezind. Uh, hij heeft een afkeer van winstbejag. Wat hebben we nog meer gezien? Um, hij kan zichzelf beheersen op het gebied van seksualiteit en relaties. Dat hebben we ook gezien. We hebben uh, nummer 7 gezien. Hij is betrouwbaar. Betrouwbaarheid kenmerkt volwassen bijbelse mannelijkheid. Wat nog meer? Hij is niet strijd- en vechtlustig. Hij is wijs en verstandig. En 10, hij neemt zijn verantwoordelijkheid om leiding te nemen. Zijn rol op te nemen. Broeders, dit jagen we na. Getrouwd, ongetrouwd. Dit is wat we najagen. Het dient ons, continu, uh, ons continue gebed te zijn. Dat de Heere God door het werk van zijn krachtig woord. En door het werk van zijn geest. Dit meer en meer in ons vormt. Maar dit is niet alles. Er is een specifieke oproep aan mannen. Aan getrouwde mannen. In het woord van God. Laten we de teksten lezen. Zoals vorige week hebben we ook een aantal teksten gelezen. Laten we de teksten lezen en er vervolgens in duiken. Ik wil met jullie, ik heb ze niet op het scherm. Uh, ik wil met jullie naar Efeze 5 als eerste. Efeze 5. dan lezen we vanaf vers 22. Efeze 5. Daar lezen we vrouwen. Wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heer, want de man is hoofd van de vrouw zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. De oproep aan de mannen, vanaf vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees geha gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de here de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet... Iedereen in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Nu wil ik weer met jullie naar Colossense 3. En daar lezen we vers 19. Colossense 3 vers 19. Paulus schrijft daar onder leiding van de Heilige Geest. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd. Tegen haar. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Dan wil ik jullie vragen om verder te gaan naar 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. Dan lezen we vers 7. 1 Petrus 3, vers 7. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven... ...opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Vraag menig christelijk man wat hun hoofdverantwoordelijkheid is... ...jegens hun vrouw en je zult bij de meesten horen het hoofd van mijn vrouw zijn. Vraag menig man en ze zullen zeggen moet hoofd van de vrouw zijn, de leider van de vrouw zijn. En alhoewel we hebben stilgestaan bij het feit dat de man de leider is en hoe gewichtig dat ook is, is dat niet zijn hoofdverantwoordelijkheid. Dat is niet zijn hoofdverantwoordelijkheid. Het is zijn positie, ja het is zijn positie, maar de opdracht, de opdracht die de man krijgt is om zijn vrouw op zelfopofferende wijze onophoudelijk ...liefde hebben. Dat is de verantwoordelijkheid... ...dat is het gebod... ...dat is de aansporing... ...dat is de oproep... ...aan de getrouwde man. De man moet zijn vrouw... ...lief hebben. Er is een verschil... ...in het feit... ...dat je positie is... ...je bent hoofd van het gezin... ...dat is wat God je heeft gemaakt of je die rol nou opneemt of niet, of je het waardig vervult of niet, je bent hoofd van het gezin als man. Maar dat is niet je oproep, dat is je positie. Je oproep, je verantwoordelijkheid, je taak is heb je vrouw lief. Dat is wat mannen moeten doen. En begrijp me niet verkeerd, we hebben vorige week gezien hoe de vrouw, uh, uh, hoe de vrouw geleerd moet worden door de, andere, door de oudere vrouwen in Titus 2... dat ook zij hun mannen lief moeten hebben. Maar je ziet hier dat als leider, als hoofd... is er de verantwoordelijkheid van de man om zijn vrouw lief te hebben. Het is zijn taak. Het gebod is geen hoofdschap. Het gebod is ook geen materiële voorziening. En, 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 en begrijp me niet verkeerd, Paulus schrijft aan Timotius in 1 Timotius 5... dat als een man niet zorgt voor zijn gezin voor zijn huis, voor zijn familie, dat hij het geloof heeft verlogend en dat hij nog erger is dan een ongelovige. Dus begrijp me niet verkeerd. Voorzien, uh, voor, uh, voorzien is essentieel. Maar we moeten niet denken dat we onze vrouw lief hebben door onszelf in het na te werken... om haar materieel gezien alles te kunnen geven wat ze wil. Nee, dat is niet waar Paulus het hier over heeft. Maar voordat we gaan kijken naar waar Paulus het wel over heeft wil ik met jullie samen door een open, uh, open deur lopen. En waarom? Omdat deze deur vaak door christelijke mannen zelf wordt dichtgegooid met allerlei excuses. Ik wil dat iedere, iedere discipel van de Heer Jezus Christus het volgende weet. Alhoewel het soms of zelfs vaak moeilijk kan zijn... is het gebod om lief te hebben zoals we worden opgedragen... Mogelijk. Mannen, broeders, Hoor mij. Dit waartoe wij worden opgeroepen is mogelijk. Het is mogelijk. Waarom? Omdat de Heere God altijd door het werk van zijn geest toerust in hetgeen waartoe hij ons oproept. Altijd. Waarom? Omdat de geest uitgegaan is van de vader en de zoon om de zoon te verheerlijken. En wanneer de vader wil dat wij de zoon verheerlijken, geeft hij de genade en de kracht wat nodig is om dat te doen in en door de heilige geest. Laat het nu, laat het nu net zo zijn dat de geboden gegeven aan zowel man als vrouw, in Efeze 5, volgt op het volgende vers in Efeze 5, 5, vers 18. Wat lezen we daar? En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Alles vloeit hieruit voort. Alles vloeit hieruit voort. Als wij vervuld zijn met de geest, dan zullen wij als discipelen het hart hebben wat zegt, ik heb jou lief. Ik heb jou lief. Ik dien jou. Ik onderschik me aan de geest. Ik gehoorzaam de wil van de Heere God om jou in alle nederigheid, in alle blijdschap, in alle dankbaarheid te dienen. Dus broeders, dit heeft te maken met het werk van de Heere God in jou en in mij. Hier heeft dit mee te maken. Als jij in en van Christus bent, dan heb jij de geest van Christus in jou. Want wie de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Paulus schrijft dat heel duidelijk in Romeinen 8. Die is niet van hem. Nu is het zo dat Romeinen 5 ons het volgende leert in vers 5 van het hoofdstuk. Paulus maakt, trouwens dat hoofdstuk het is prachtig, Paulus maakt zulke gewichtige claims in Romeinen en vooral in Romeinen 5. Hij schrijft in Romeinen 5, vers 5, en de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. Dus wat zegt Paulus? Hij schrijft, iedere wedergeboren discipel heeft de liefde van God ervaren. Iedere wedergeboren discipel. Iedere wedergeboren discipel kent de bovennatuurlijke liefde van God. En dan zeggen we hoe en waarom Paulus. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is. Door de heilige geest. Die ons gegeven is. Maar de schrift laat ons niet hier. En dat is zo prachtig. De liefde van God uitgestort in ons hart is niet alleen, ik heb persoonlijk de liefde van God ervaren. Ik claim deze liefde, ik weet dat God mij persoonlijk lief heeft en dat is het. Nee, het gaat verder. De liefde van God uitgestort in je hart, drijft ook tot wederliefde. Het drijft tot wederliefde. Niet alleen jegens schot. nee, en volg me broeders en zusters, we hebben het vandaag over de mannen, maar dit geldt voor... Iedere discipel, de liefde van God drijft tot wederliefde. Wie zegt dat? God zelf door de hand van de apostel Johannes. Let op 1 Johannes 4 vers 8. Johannes schrijft daar, wie niet lief heeft, kent God niet. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Nou, laten we kijken wat Johannes hier schrijft. Johannes schrijft, als jij niet lief hebt, niet zelfopofferend, niet onophoudelijk, niet zoekend naar het hoogste goed, voor de mannen nu, voor je vrouw, niet dienend, niet bewust de keus maakt om dit te doen, dan ken je God niet. Waarom niet Johannes, hoe kun je dat zeggen? Want God is liefde. God is liefde. Denk nu aan wat we lazen in Romeinen 5 vers 5. Als God zijn liefde in jouw hart heeft uitgestort, dan ken je God. En het woord kennen gebruiken we niet in de oppervlakkige zin. Daar heeft Paulus het niet over. Dit spreekt van een diepe persoonlijke relatie. Dus laten we het zo concluderen. Gods zonen hebben hun vrouwen lief en kunnen hun vrouwen op goddelijke wijze lief hebben, omdat ze zelf geliefd zijn door de God die liefde is. En nu pas ik hem breder toe. Christelijke ouders hebben hun kinderen lief en kunnen hun kinderen lief hebben op goddelijke wijze, omdat ze zelf geliefd zijn door de God die liefde is. Doe je dat niet, dan heb je een van de twee volgende problemen. Je bent ongehoorzaam en dient je te bekeren, of je kent God niet en je bent niet wedergeboren. Waarom? Ik ga alsjeblieft naar gelaten 5. Laten we lezen vanaf vers 16, gelaten 5. Paulus leert het volgende. Hij zegt, maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet zou doen wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg... Zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Vers 22. De vrucht van de geest is echter, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou, jullie weten nog wat we net lazen in Efeze 5 vers 18. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Wordt vervuld met de Geest. Dus wat zegt Paulus hier? Wat zegt hij? Luister, als jij als man in vijandschap leeft met je vrouw, door hoe je reageert. Als er continu ruzie is in je huis, door hoe jij het doet. Als jij woede-uitbarstingen hebt, als je egoïstisch handelt. Als je zorgt voor oneenigheid, dan wandel je naar het vlees dan wandel je naar het vlees. Ik heb het nu niet over hoe jouw partner richting jou doet. Daar, daar hebben we het niet over. En ik ga niet mee in... ja, maar mijn partner duwde mij tot een bepaald punt. Nee, dat gaan we niet doen. Daar gaan we niet mee. Als jij dit doet... omdat je simpelweg je zelfbeheersing bent verloren... dan wandel je naar het vlees. Dat is gewoon wat Paulus duidelijk maakt. Het is niets anders dan dat. Maar nu komt dit... Nu komt als jij vervuld bent met de geest. Als jij wandelt door de geest. En wat houdt dat in? Door de geest wandelen betekent niet dat we zweven en dat alles vanzelf gaat en dat we ons continu goed voelen. Dat is niet wat dit betekent. Wandelen door de geest betekent niet dat je alles door een roze bril ziet en dat alles vanzelf gaat. Daar hebben we het niet over. Door de geest wandelen betekent dat we ons overgeven aan zijn heerschappij, aan zijn soevereine wil, dat we zijn leiding volgen en dat we toelaten dat hij zijn invloed op ons uitoefent om Christus in en door ons heen te verheerlijken. Dat we het woord van Christus in rijke mate in ons laten wonen en zoals we vorige keer ook hebben behandeld, het als scheidsrechter laten laat beslissen wat de uitkomst van iets gaat zijn in een specifieke situatie. Het is, het is dit. Je luistert naar wat God tegen jou te zeggen heeft door zijn woord. Dat is wat je doet. Je leest het woord van God. Je kent het woord van God. Je bent in een specifieke situatie en je herinnert je... Wacht eens even. Een hard woord, dat werkt toorn op. Dat leren we in spreuken. Een hard woord, dat werkt toorn op. En een zacht woord, dat is wat je je actief herinnert. Dat is wandelen door de geest. Dat is wandelen door de geest. Wandelen door de geest is... Mijn vrouw die heeft iets gedaan wat mij niet zint. En misschien heeft ze echt iets gedaan wat niet goed is. En dan is het dit. Ik ga niet mijn vleeselijke manier van rechtvaardigheid, laat me het even noemen, uh, entertainen. Ik ga daar niet in mee. Ik verlogen mezelf. Ik beheers mezelf. En ik vergeef mijn vrouw wat zij heeft gedaan. Dat is wandelen door de geest. Wandelen door de geest is niet op straat gaan, kijken of mensen hun benen ongelijk zijn om die benen recht te trekken en al dat soort dingen, wat je in die charismatische kerken ziet. Dat is niet wandelen door de geest. Wandelen door de geest is je actief onderschikken aan de wil van God. Aan de geopenbaarde wil van God. Dat is wandelen door de geest. Dus als jij vervuld bent met de geest, als je wandelt door de geest, wat gebeurt er dan? Dat zul je lief hebben. Dat zul je lief hebben. Dat zul je wandelen in zelfopofferende liefde. En deze vrucht zal zichtbaar zijn in je huwelijk. Paulus schrijft in 2 Timotius 1 vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een, uh, een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde. En bezonnenheid. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Hij heeft ons een geest gegeven van liefde, van liefde, broeders en zusters. En nu weer voor de extreme, houdt dat dan in, in welke relatie dan ook, dat ook al wandel je door de geest, er geen conflict kan zijn? Nee, dat houdt dat niet in. Want als jij in liefde doet, beslist, denkt en uitspreekt, kan als de ander niet wandelt door de geest, het niet als zodanig worden aangenomen. Kijk, we gaan er bij ouderschap ook bij stilstaan, maar het is goed even om daarover uit te wijden. Hetzelfde ook met dit. Wij denken wanneer Paulus schrijft, terg je kinderen niet, dat je niks kan doen waardoor je kinderen boos worden. Luister, als jij in rechtvaardigheid opvoedt, als jij opvoedt zoals de Heer dat wil en jouw kind is naar het vlees, geloof maar dat je kind boos wordt. Want je gaat het kind nee zeggen wanneer het kind ja wilt horen. Omdat die nee op dat moment rechtvaardig is. En hetzelfde kan ook in je huwelijk. Je kan op dat moment iets zeggen, je kan je partner oproepen om iets te doen, wat je partner op dat moment niet wil horen. Je partner kan zich in een bepaalde situatie hebben vond, bevonden waarin je partner vindt, ik richt het nu even op de mannen, je partner vindt, zij heeft gelijk, zij heeft goed gehandeld, je komt en je zegt schat, dat was niet goed wat je hebt gedaan. Je wandelt door de geest, je zegt het in liefde, je hebt haar lief en alsnog kan het binnenkomen als... Iets wat zorgt voor conflict. Dus dat is wat we goed moeten beseffen wanneer we wandelen door de geest. Wandelen door de geest, wandelen in liefde, blijdschap, vrede, geduld, betekent niet dat ons leven vrij zal zijn en ons huwelijk vrij zal zijn van conflict, van moeite of noem maar op. Maar het betekent dat je te midden van al die dingen, door het werk van de geest, in liefde, in blijdschap, in vrede, in geduld, blijft wandelen. Dat jij dat blijft doen. Dat is wat het betekent. Dus broeders, dit gebod is mogelijk. Het is mogelijk om dit gebod, um, om daar gehoor aan te geven. Het maakt niet uit wat je achtergrond is. Het maakt niet uit hoe je bent opgevoed. Wat je hebt meegemaakt. Het maakt niet uit of je dit bij je eigen vader wel of niet hebt gezien. Wij moeten weten als mannen. Mannen gekocht met het kostbare bloed van het lam... In Christus zijn wij nieuwe scheppingen. We zijn nieuwe scheppingen. We zijn volledig nieuw gemaakt. We hebben de geest van God niet van de wereld. We hebben de gedachte van Christus niet de gedachte van de wereld. De liefde van de Vader in en door de Zoon toegepast door de geest is de puurste vorm van liefde die er is. En dat is de liefde die jij hebt ervaren. Dat is de liefde die jij ontvangt. Het is bovennatuurlijke liefde. En als zijn kind. is het niet zo dat je theoretisch en theologisch hier bekend mee bent. en je wordt opgeroepen om ook zo liefde te hebben. Nee, nogmaals, je ervaart deze liefde zelf. Dat is heel belangrijk. Vaak wanneer mensen, bijvoorbeeld wanneer je mensen de opdracht geeft. nee, heb je vrouw lief, heb je man lief dat men vaak denkt dat je gewoon puur vanuit het theoretische spreekt. Nee, je spreekt tot iemand die zelf beweert ook die liefde te hebben ontvangen. Daar vanuit spreek je. Maar met dat heel helder is het goed om te kijken waartoe de man wordt opgeroepen... en hoe dit primair tot uiting dient te komen. En ik kijk naar het geestelijke, want als men, als men weet geestelijk... waartoe ze worden opgeroepen, zul je dat in praktische zin ook gaan zien... Pak vers 25 van Efeze 5 erbij, ik heb hem ook op het scherm. Wat schrijft Paulus daar? Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Nu is het zo, we zijn vaak en heel snel geneigd in christelijke kringen te praten over leiderschap en hoofdschap. En geloof me, luister, iedere man houdt van de doctrine van hoofdschap. Iedere man houdt daar op de een of andere manier van. Want je, je voelt je een leider. De vrouw moet zich onderschikken, zeggen we. Maar we zijn minder snel, minder snel geneigd om te kijken... Oké, okay, maar hoe komt hoofdschap, hoe komt leiderschap dan daadwerkelijk tot uiting? Wat houdt dat echt in? Nou, wanneer je vanuit een werelds- en vleeselijk perspectief kijkt naar hoofdschap en leiderschap... dan denk je aan dominantie. Je denkt aan heerschappij... Je denkt aan autoriteit. Daar, daar denk je aan. Maar wij dienen geestelijk naar deze dingen te kijken. Wat dient de man te doen? Nou, we zien het hier. We zien het hier. De man dient de gezindheid te hebben die ook in Christus Jezus was. Dat is wat de man dient te hebben. De man dient achter te slaan op wat de Heer Jezus Christus zei. Wat zei hij bijvoorbeeld in Matthäus 20? Wie onder u groot wil worden... Die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Zoals ook de zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een voor velen. Hoofdschap is dienend leiderschap. Dat is hoofdschap. Hoofdschap is geen autoritair leiderschap. Het is dienend leiderschap. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Mannenbroeders, dit is de vraag die je continu dient te stellen. Deze vraag dient je te drijven tot het zoeken van Gods wil in woord en in gebed. Hoe kan ik, en dit is niet theoretisch, dit is echt, hier moet je actief mee aan de slag. Hoe kan ik mijn vrouw dienen op een manier wat haar opbouwt, wat haar bemoedigt, wat haar toerust en tegelijkertijd mijn zaligmaker verheerlijkt. Dat is de vraag die je voor ogen moet hebben. Hoe kan ik mijn vrouw dienen op een manier wat haar opbouwt, haar bemoedigt, haar toerust... en tegelijkertijd mijn zaligmaker verheerlijkt? Dit is het, broeders. Dit is het. Kijk je naar jouw hoofd, kijk je naar Christus dan is dat de vraag die je dient te stellen. En dan komt het neer op, wat zijn de noden van mijn vrouw? Wat zijn haar geestelijke noden? Wat zijn praktisch gezien haar noden? En hoe dien ik vanuit het geestelijk praktisch te handelen en voorzien in haar noden? En hoe doe je dat? mannenbroeders? praat met je vrouw. Praat met je vrouw. Maar niet alleen dat. Luister naar je vrouw. Luister naar je vrouw. En als je hier goed bij stilstaat, dan zie je dat het je wat gaat kosten. Het gaat je tijd kosten, het gaat je inspanning kosten, het gaat vereisen dat je jezelf verlogen en doet wat het nodig is. Ook al komt het volgens jou niet uit op dat moment. Een man kan niet de volgende houding hebben. Nu niet schat. Ik kan jouw problemen, jouw zorgen er nu echt niet bij hebben. Ik heb een drukke dag achter de rug op kantoor. Ik werd vervolgens nog opgebeld door die om te horen dat X, Y, Z aan de hand is. Ik heb nu echt even tijd voor mezelf nodig. Ik kan die van jou er echt even niet bij hebben, broeders, als deze gedachte heerst. Zoals het, bij, zoals het bij veel mannen heerst. Weet je, wij denken dit hè, mijn vrouw kent me, ze moet gewoon begrip tonen en genoegen nemen met het kleine beetje wat er over is aan het einde van de dag. Als dat heerst, mannen, bekeer je. Bekeer je. Ik verzoek je, ik roep je op, bekeer je. Want kijk je naar Christus, hoe hij zijn liefde heeft getoond, dan geef je je eigen comfort op om jouw vrouw met blijdschap te dienen. Maar hoe vatten we dit samen? De liefde van de man voor zijn vrouw, ik blijf dat woord herhalen. Moet zelf opofferend zijn en niet egocentrisch. Het hoort niet gericht te zijn op zelf. Wat nog meer. De liefde van de man voor de vrouw, het is belangrijk, is niet doelloos. Het is niet gecentreerd rondom gevoelens, maar het is juist heel doelbewust. Dat is doelbewuste liefde. Let op vers 26 en 27. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Vergelijk dit met hoe er vleeselijk en werelds wordt gekeken naar liefde. Je wordt verliefd, je kunt er niets aan doen en je ziet wel waar het heen gaat. Je ziet gewoon waar het heen gaat, je kijkt gewoon. Je ziet wel waar het op uitkomt. Als er iets moois uitkomt, mooi meegenomen. Als er niets uitkomt, jammer op naar de volgende. De wereld zegt, als je er moeite voor moet doen, dan is het geen echte liefde. Dat is wat de wereld zegt. Als je er moeite voor moet doen, dan is het één echte liefde. Echte liefde is spontaan. Het gebeurt gewoon. Cupido stond op een hoek, hij zag je, je vrouw, je toekomstige vrouw liep langs. Pijl, je bent verliefd. Dat is wat de wereld ons leert. Dat is wat de wereld ons leert. De schrift leert wat anders. De schrift leert dat bijbelse liefde doelbewust is. Het is een keuze. Er komt inspanning bij kijken en die inspanning is doelbewust. De Heer Jezus kwam niet doelloos hier naar aarde. Hij heeft zichzelf bewust gegeven voor de gemeente. Hij heeft het niet gevoeld, hij heeft niet gekeken waar gaat dit heen. Nee, God heeft ons, heeft jou en mij voor de grondlegging van de wereld uitverkoren. Hij heeft ons uitverkoren. Christus is gekomen om de wil van de Vader te doen. En als je nu naar vers 26 en 27 kijkt... en ziet wat Christus voor de gemeente heeft gedaan... en met welk doel... dan zie je voor ons als mannen een hele belangrijke bediening... en een hele belangrijke manier... waarop we onze vrouwen dienen liefde hebben. Ik zei al eerder... ik kijk hier geestelijk naar... de praktische uitwerking vloeit hieruit voort. Mannen... je hebt het voorrecht... en ik noem het echt bewust een voorrecht... je hebt het voorrecht, maar ook de verantwoordelijkheid... om jouw vrouw, om jouw liefde kenbaar te maken door de woorden van God te spreken tot jouw vrouw. Het is een voorrecht, het is ook een verantwoordelijkheid. Door haar de wil van God kenbaar te maken, door een vat te zijn voor God die eervol gebruikt wordt om zijn vrouw te heiligen met het woord van God. De man dient zijn vrouw te bemoedigen met het woord van God. De man dient zijn vrouw aan te sporen met het woord van God. Hij dient zijn vrouw te vermanen met het woord van God. Hij dient zijn vrouw terecht te wijzen met het woord van God. En niet alleen zijn eigen rol daarin. De man dient het mogelijk te maken bijvoorbeeld voor zijn vrouw om aanwezig te zijn bij samenkomsten, bij bijbelstudies. Maak het mogelijk voor je vrouw en bemoedig haar om daarbij te zijn. Maak Gods woord een prioriteit in jullie huwelijk. en jullie gesprekken. En dan, en dan is het niet dat je zomaar naar beneden komt en denkt... ...hé hey schat, wat denk jij dat uitverkoren theologisch betekent in het Grieks en al dat soort dingen. Daar hebben we het niet over. Vaak denken wij mannen dat we een hele bijbelstudie met drie punten uitgewerkt moeten hebben... ...een kansel in het huis moeten zetten, je vrouw op de bank moeten zetten en dan... Prediken. Nee. Daar hebben we het niet over. Daar hebben we het niet over. Maar je dient je vrouw wel te heiligen met het woord. En dat betekent dat jij zelf ook heilig dient te leven. Je dient zelf ook heilig te wandelen. Een man die niet heilig leeft, kan zijn vrouw ook niet helpen en lijden en liefhebben door haar aan te sporen tot heiligheid. Dat is onmogelijk. Mannen... Je laat onder andere je liefde op dit gebied zien door duidelijk te zijn over bijvoorbeeld. Wat komt het huis binnen en wat beïnvloedt ons huis? Waar kijken we naar? Waar luisteren we naar? Wat is het gezelschap wat we houden als familie? Wie laten we toe in ons leven? Je voorkomt ook... En je kijkt ook naar, oké, okay, hoe komen wij, hoe presenteren wij onszelf op het gebied van hoe wij praten, hoe wij ons kleden, hoe wij ons gedragen. Ik zeg altijd ook, ik, ik. bijvoorbeeld soms denken we bij mannen ook, hè, de vrouw die is verantwoordelijk voor het kopen van de kleding van de kinderen, ik hoef me daar niet meer bezig te houden. Mannen, hou je daar ook mee bezig? Dat betekent niet dat jij de Sarah of wat dan ook of je kleren ook koopt, dat jij daar naar binnen moet gaan. Maar je moet daar ook wel wat van vinden. Hoe kleden mijn kinderen zich? Hoe kleden mijn vrouw zich? Mannen, je, je hoort na te denken over oké, okay, hoe brengen we onze vrije tijd door? Hoe betrokken is ons gezin bij de lokale gemeente? Al die dingen. Als hoofd van het gezin dient een man ervoor te zorgen dat er geen negatieve of ongepaste invloeden in het huis aanwezig zijn. En voor de goede orde, man en vrouw dienen dit allebei te doen. Laten we dat goed begrijpen, want als je man en vrouw hebt die samen geestelijk groeien, dan is een vrouw ook, die heeft ook het onderscheidingsvermogen daarin. Maar een man hoort daarin het voortouw te nemen. En mocht het zo zijn dat er negatieve invloeden uit huis zijn ingekomen, dan dien je als man ervoor te zorgen dat ze ook verwijderd worden. Je neemt die stappen. Een man die zijn vrouw lief heeft, houdt alles buiten wat schadelijk zal zijn voor haar en de rest van het gezin. Als wij als mannen hier niet alert op zijn, maken we ons vrouw kwetsbaar op geestelijke wijze. Kijk hoe Christus, en dit is zo prachtig, kijk hoe Christus ervoor zorgt dat zijn gemeente in heiligheid kan wandelen. Kijk hoe hij ervoor zorgt. In de soevereiniteit van God heeft de Heere God zijn woord gegeven en weet de gemeente hoe zij niet alleen dient te wandelen in de wil van God, maar ook hoe zij zich dient te beschermen tegen ongewenste invloeden. Kijk alleen naar de brief van Judas. Dat is zo'n prachtig voorbeeld. Je ziet wat Judas eerst wilde schrijven. Hij wilde schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid. Maar hij werd gedwongen om hen op te roepen te strijden voor het geloof wat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Waarom? Er waren mensen binnengekomen die de genade van God veranderden in losbandigheid. Judas heeft die brief onder leiding van de geest, gedreven door de geest, geschreven... God heeft die brief gegeven om zijn gemeente te beschermen. Hij schrijft, hij schrijft in die brief, dit is hoe je hen herkent die niet heilig wandelen en dit is heilig gedrag. Hetzelfde geldt voor de brief 1 Johannes. En kijk ook de brief van Paulus aan de Galaten. Kijk hoe Paulus de gemeente probeert te beschermen tegen hen die een ander evangelie komen brengen. Zo dient een man zijn vrouw ook te beschermen, haar toe te rusten, zodat ze heilig kan wandelen. Kijk, je, 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 bent, je bent geen dictator. Laten we dat vooropstellen, dat hebben we ook vaker bij stilgestaan. Maar stel je vrouw heeft een, laten we noemen, een vriendin, iemand die beleidt, een zuster, maar je ziet, die vrouw is losbandig, die vrouw is opstandig, die vrouw is, die rebelleert. Dan ga je in gesprek. Is dit wel iemand die invloed zou moeten hebben op jouw vrouw? Is dit verstandig? Dat zijn de gesprekken die je gewoon met elkaar dient te hebben. Want slecht gezelschap bederft goede zeden. Dus het vraagt van een man... Het dwingt een man om niet passief te zijn, maar initiatief te nemen zoals de Heere God dat ook heeft genomen. Het liefhebben van je vrouw kan niet pas wanneer alles is zoals jij denkt dat het moet zijn. Het vergt geen voorwaarden. Bijvoorbeeld Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is. Wat schrijft Paulus? Toen wij nog zondaars waren. Niet toen je al geheiligd was... Niet toen je al zalig gemaakt was. Niet toen je jezelf probeerde te fixen. Toen wij nog zondaars waren. Toen we nog dood in de overtredingen en zonde waren. Dit vers is confronterend op een goede en nederigmakende manier. Vooral als je het toepast in je huwelijk. God heeft niet gekeken of er iets goeds was in jou, hij heeft niet in de geschiedenis gekeken om te kijken of jij zou kiezen en er dan voor gekozen heeft om jou lief te hebben. Ik weet dat er mensen zijn die dat leren, dat is dwaalleer. Dat is dwaalleer. Nee, hij heeft zijn liefde bevestigd, zijn liefde gedemonstreerd toen jij en ik nog zondaars waren. Toen we rebelleerden, Toen we hem niet zochten. Toegepast op mannen. Betekent dit dat je voortdurend zelf opofferende offerend, op liefde voor je vrouw moet hebben, moet initiëren en tonen ongeacht haar reactie. Als je denkt nou ik ga voor 50-50 of zelfs 75-25, dat is niet genoeg. Je moet jezelf volledig aan haar geven en haar 100% liefhebben Ook wanneer zij niets teruggeeft. Ook wanneer ze niets teruggeeft. Daarom is 1 Petrus 3 vers 8 en 9 zo prachtig. Wat volgt op de aansporing aan de man wat betreft zijn vrouw. Ten slotte, wees allen eens gezin, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Waar roept Petrus dus toe op, als we dit toepassen op ons huwelijk, broeders? Wees in je huwelijk barmhartig, Wees vriendelijk tegen je vrouw, als zij jou kwaad doet, vergeld het niet met kwaad, als zij jou laster, vergeld het niet met laster, maar zegen haar. Zegen haar. Wacht niet op haar om haar rol en verantwoordelijkheid op te pakken, gehoorzaam jij de heren nu in het liefhebben van haar, ondanks haar ongehoorzaamheid. Onthoud, het is niet jouw taak. Om haar onderdanig te maken. Het is niet jouw taak om haar te veranderen naar de persoon die je kunt liefhebben. Het gebod aan jou als man is om haar lief te hebben. Punt uit. Dat is het gebod. En net zoals bij vrouwen ook een waarschuwing voor mannen. Je vrouw liefhebben. Je vrouw liefhebben houdt niet in dat je haar niet wijst. Op haar zonde. Mannen schieten vaak in het extreme wanneer ze dit doen. Kijk, wanneer je vrouw zondigt. Stel, je vrouw heeft woedeproblemen, ze is respectloos. Of wat voor andere zonde waar, waar zij zich ook van moet bekeren. Dan is het niet liefdevol als man om stil te zijn en haar daar niet op te wijzen... omdat je bang bent dat het misschien nog erger wordt. Nee, het is liefdevol om haar in alle zachtmoedigheid... In alle geduld, in alle genade, alle liefde te wijzen op haar zonde en haar op te roepen tot bekering. Dat is liefde. Dat is liefde. Wanneer we de brieven aan de gemeente zien in openbaring, dan kunnen we de tendens krijgen dat de Heere Jezus puur en puur toornig was en er geen liefde zat in zijn vermaning. Het tegenovergestelde is waar. Hij liet de gemeente niet voor wat het was. Hij confronteerde de gemeente juist met wat hij tegen hen had en riep ze op tot bekering. Let op het volgende vers, wat hij zegt in openbaring 3 vers 9. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Weet je wat wij als christenen over het algemeen, maar ook in ons huwelijk, wat wij, van welke gedachten we af moeten? Dit is zo cruciaal in het huwelijk. Wij moeten af van de gedachte dat iemand confronteren gelijk iets negatiefs is. We moeten af van die gedachten. Dit is wat huwelijken kapot maakt. We moeten af van de gedachte dat wanneer we elkaar ergens op aanspreken... dat we wakker zijn geworden met de gedachte om elkaar vandaag eens lekker de grond in te stampen. En broeders, dit vergt van ons ook dat we niet gefrustreerd... en onze vrouwen niet verbitterd ergens op aanspreken. Het is nu de honderdste keer dat je dit doet. Hoe vaak moet ik je dit nog zeggen? Het is niet het feit dat je je partner hebt aangesproken wordt voor conflictzorg. Het is de houding. Hoe vaak moet ik je nog zeggen? Nu ben je niet als een man tegen haar aan het praten, maar als haar vader. En je bent niet opgeroepen om haar vader te zijn. Je bent opgeroepen om haar man te zijn. Dus wij moeten daarin echt leren communiceren. Wat, hoe, we moeten echt leren communiceren. En leren inzien wat ons gedrag, wat het reflecteert. Wat het laat zien. We moeten leren hoe we onze vrouwen aanspreken. We, we dienen niet op onze tenen of op eierschellen te lopen. Maar dienen begrip te hebben voor onze vrouw. En dat houdt ook in. In liefhebben werkt het ook andersom. Dat houdt dus ook in dat we vermaning van hun dienen te kunnen aannemen. Als mannen. Mannenbroeders, Wat wij goed moeten onthouden is het volgende. Het is niet omdat wij worden opgeroepen om lief te hebben als onze onfeilbare en volmaakte zaligmaker, dat wij zelf ook onfeilbaar en volmaakt zijn. We zijn dat niet. Heb je vrouw ook lief door een veilige omgeving te creëren, waarin jij ook aangesproken kan worden en haar vermaning kan aannemen? Het hoofd van het huis zijn betekent niet dat je altijd gelijk hebt. Dus wij moeten leren, als christenen, het is echt cruciaal, we moeten leren dat confrontatie niet gelijk iets negatiefs is. Ook als je dat verder toepast in evangelisatie. Dat is vaak wat, waar, waar wij moeite mee hebben. Wij willen niet de confrontatie aangaan omdat we denken dat het iets negatiefs teweeg brengt. Dat maakt huwelijken kapot. Woon met begrip met je vrouw samen. Ken haar, luister naar haar, weet hoe ze is, leer wat ze fijn vindt en wat niet. Ook in communicatie. Denk niet, ja, ze moet gewoon dealen met hoe ik ben, ze moet gewoon dealen met hoe ik praat, ze weet dat ik van haar hou, dus ik hoef me niet druk te maken over hoe ik mijn boodschap overbreng. Nee broeders, laat het niet zo zijn. Woon met begrip met haar samen. Laat je vrouw weten dat je ziet en erkent dat ze bijvoorbeeld niet simpelweg de, de moeder van je kinderen is. Dat je haar waardeert. Laat haar weten en zien dat je haar koestert. Dat je haar vertrouwt. Dat je met eer, respect en blijdschap aan haar denkt. Eer haar en loof haar voor wie ze is en voor wat ze doet. Weet je wie dat doet? De man van de deugdelijke vrouw in Spreuken 31. Hij doet dat. Hij doet dat. En niet alleen hij, zijn kind, hun kinderen doen het ook. Eer haar, loof haar voor wie ze is. Kijk nu even naar vers 28 en 29 van Eves 5. Zo moeten de vrouwen, oh zo moeten de mannen, sorry, hun eigen vrouwen liefhebben. Als hun eigen lichamen, wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de heren, de gemeente. Wat doet de apostel Paulus niet? Paulus zegt hier niet, heb eerst jezelf lief. Pas wanneer je jezelf lief hebt, dan kun je je vrouw lief hebben. Dat schrijft Paulus niet, dat is wat psychologie ons leert. Eerst jezelf liefhebben, eerst denken aan jezelf, eerst jezelf gelukkig maken, dan pas kun je anderen gelukkig maken. Nee, waar Paulus onder andere op wijst is, is dat het normaal is voor iemand om voor zijn eigen lichaam te zorgen. Om het te voeden, om het te koesteren, om het te beschermen tegen bijvoorbeeld gevaar. En Paulus legt de link met hoe de gemeente het lichaam van Christus is, je vrouw ook deel van jou is. De man en vrouw zijn één vlees. Zo diepgaand is dit. Zo'n man en een vrouw horen niet in strijd met elkaar te zijn, maar juist samen te werken. Ze zijn één. Als jouw vrouw lijdt en pijn heeft, dan leid jij ook en heb jij ook pijn. Als je ongevoelig bent voor haar pijn, voor haar noden, voor haar lijden, dan ontken je het feit dat jullie één zijn. En dit gaat zo diep. Stel, je hebt samen kinderen. Je ziet dat je vrouw worstelt met de kinderen. De kinderen luisteren niet naar haar. Ze zijn haar ongehoorzaam. Dan kun je niet als man zoiets hebben van, zij moet het zelf regelen. Ze moet het zelf regelen. Ja? Je kunt haar verwijten van veel. Ja, ze doet het zelf. Ze waarschuwt de kinderen misschien te veel. Maar je hebt niet alleen haar, je hebt ook de kinderen hiermee. En jezelf. Mijn kinderen bijvoorbeeld weten heel duidelijk, ben je je moeder ongehoorzaam? Dan ben je mij ongehoorzaam. Heel dat is gewoon een hele duidelijke regel in, in ons huis. Dezelfde consequenties die zouden gelden voor jullie ongehoorzaamheid aan mij... dat zijn dezelfde consequenties voor jullie ongehoorzaamheid aan jullie moeder. Dat moet gewoon heel duidelijk zijn. En weet je wat Paulus ons mannen eigenlijk opdraagt en, en wat vaak moeilijk voor ons te begrijpen is? Maar juist goed is om te begrijpen. Ik wil je gezegend worden in je huwelijk... Geef dan je leven voor je bruid. Geef, gewoon je, geef je leven voor je bruid. Leef niet voor jezelf, maar leef voor haar. Maak haar gelukkig. Zorg voor haar heiliging, haar groei. Maak dat belangrijker dan jouw eigen comfort en jouw eigen wil in jouw huwelijk. Het is een zegen en je zult gezegend zijn wanneer je niet leeft om jezelf te behagen. Maar om de Heere God in anderen te behagen. En dit komt prachtig tot uiting in de eenheid van man en vrouw. Nog een vraag waar we bij stil moeten staan, broeders. Heb ik mijn vrouw lief en dien ik haar in nederigheid voor haar, voor haar best wil? Of ben ik egocentrisch in mijn huwelijk? En je eerste reactie zou kunnen zijn, natuurlijk heb ik mijn vrouw lief. Dus dat nou even vraag? Maar denk aan alles waar we het over hebben. Er zijn veel mannen die bereid zijn en die zeggen: Ja, ik heb een vrouw lief, ik, ik, ik ben bereid voor haar te sterven. Maar de vraag is: Ben je bereid om voor haar te leven? Dat is de vraag. En niet vanuit jouw eigen idee van liefhebben. Niet puur vanuit het gevoel van affectie. Puur vanuit het verbond van God. En dat is gewichtiger dan jouw gevoel. Nu broeders, je motivatie om je vrouw lief te gaan hebben. moet niet zijn, omdat ik het zeg, vandaag nu hier. Die motivatie die blijft hooguit een week of twee in je hoofd hangen. En de motivatie zit hem in waar we een dienst aan hebben gewijd. feest 5 vers 32. Dit geheimenis is groot... Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Wat is de motivatie? Mannen moeten hun vrouw lief hebben, want als ze dat doen, tonen ze de liefde van Christus voor de gemeente. Ze verheerlijken hun Heere God. Ze verheerlijken hun zaligmaker daarin. Wanneer mannen hun vrouw lief hebben zoals het hoort, wordt de wonderbaarlijke liefde en genade getoond die God ons in Christus Jezus heeft getoond, wat vanaf het begin het ontwerp voor het huwelijk was. Is dit niet genoeg motivatie? Iedere keer wanneer ik dit vers lees, krijg ik zoveel ontzag voor wat de Heere God wilt met mijn huwelijk. Het huwelijk is door God ontworpen om zijn liefde voor zijn volk in Christus Jezus te tonen. Dat is iets gewichtigs om over na te denken. Want het betekent niet dat het huwelijk, en dit is zo mooi, het betekent niet dat het huwelijk niet simpelweg in de eerste plaats draait om het geluk van de twee die getrouwd zijn. En, en, en het kijkt niet alleen naar het welzijn van het gezin of de samenleving, nee. Het draait om de eer van God. Het draait om Gods eer. Het huwelijk is bedoeld om de, de, de geweldige genade en de overvloedige liefde van God voor ons in Christus Jezus te verheerlijken. En als dit Gods ontwerp voor het huwelijk is, dan kunnen we er maar beter zeker van zijn als mannen dat we Gods doel hierin vervullen. Dat we onze rol hierin opnemen. Mannenbroeders, ik hoop echt dat je de gewichtigheid voelt van de roeping van God die op ons rust om ons vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. Het is een geweldige, het is een prachtige verantwoordelijkheid. Het is een voorrecht. Het is een voorrecht, waar je ook veel zegeningen aan verbonden zijn. En mogen het ons diep verlangen geven om deze oproep te vervullen en om onze God eer te geven door het zelfopofferende en onophoudelijke, onvoorwaardelijke liefde die Christus heeft getoond voor zijn gemeente. En ik wil met het volgende afsluiten, broeders. Blijf je alsjeblieft, alsjeblieft richten op het wonder van het kruis. Blijf je richten op het wonder van het kruis. Blijf erop mediteren. Dit wat Paulus hier schrijft. Wat Petrus schrijft. Dit, dit zijn geen zelfhulptips. Dat is niet wat dit is. Dit zijn geen zelfhulptips. Hij heeft geen werelds advies over hoe je een gelukkig huwelijk kunt hebben. Al zijn... Aansporingen, al zijn instructies, alles waartoe hij uh, oproept, alles is diep geworteld. Diep geworteld in de theologie, de schoonheid, de glorie van het kruis. Waar de zondeloze zoon van God zichzelf offerde. om Zijn bruid vrij te kopen. Dat is waar dit in geworteld is. Wanneer we dit helder voor ogen hebben en houden, broeders, dan kunnen we lief hebben zoals we horen lief te hebben. Dit draait niet om vleeselijke ijver. Dit draait niet om vleeselijke volharding. Wanneer je dagelijks stilstaat bij het feit dat Jezus Christus stier voor al jouw zonden, om jou vrij te kopen, zal zonder enige twijfel, zonder enige twijfel, als je hierbij stilstaat, de nederigheid wat dat in jou teweeg brengt, zich uiten in zelfopofferende liefde voor jouw vrouw. Neem dus de tijd, mediteer hier dagelijks op, om na te denken over de glorieuze genade die aan jou werd getoond. En als laatste. Broeders, wees praktisch en wees specifiek. Dit is niet iets wat maar in het midden blijft hangen in het midden blijft zweven. Het kan zo simpel zijn. Zo simpel zijn. Als je vrouw gewoon vraagt, schat hoe was je dag en luister naar haar. Het kan zo simpel zijn. Het kan zo simpel zijn als gewoon jouw steentje ook bijdragen in het huishouden. Ook al heb je de hele dag gewerkt. Nogmaals. Jouw liefde voor haar dient niet egocentrisch te zijn. Het moet doelgericht zijn, niet doelloos. Je zou dit moeten doen. Niet in de eerste plaats om zelf gelukkig te zijn in je huwelijk. Maar vooral om de Heere God te verheerlijken. Die jou heeft lief gehad en zichzelf voor jou heeft gegeven aan het kruis. Amen. Laten we bidden. Vader, wat bent u goed, Heer? Wat zijn het prachtige dingen hier waar u het over heeft in het woord? Uw wil, wat u kenbaar voor ons heeft gemaakt als mannen. Wilt u alsjeblieft Heer, ons toerusten? Wilt u ons toerusten, Heer, om, om lief te kunnen hebben zoals we dat moeten doen, Heer? Vader, ik bid. Heer, voor mijn broeders, heer, wellicht die getrouwd zijn met vrouwen die niet gelovig zijn, hier. Dat zij tot geloof zijn gekomen in hun huwelijk en hun vrouw misschien nog niet. Rust hen toe, heer. Rust hen toe en heilig hen hierdoor. Ik bid ook voor de vrouwen die mannen hebben die niet geloven en die geen gehoor kunnen geven aan dit wat we vandaag hebben behandeld. Vader, bemoedig hen. Laat hen niet ontmoedig raken, omdat hun man dit niet kan oppakken, Heer. Geef hen de genade en de kracht die er nodig is om te wandelen zoals u wil dat zij wandelen. En we bidden voor de zielen van hun man. Dat zij tot reddende kennis mogen komen van Christus Jezus, onze Heer. Heer, sterk onze huwelijken. Help ons alsjeblieft. In de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen.